0: Alright, right, Madame et Monsieur, jag hoppas att eh, undertecknadsljud är mer crisp än förra veckan. Jag har chackat en liten, sån där, en liten grej man har bakom eh, högtalerit. Men det ska jag inte säga nu, utan nu ska jag säga välkomna till denna podd som heter, vadå? NFL med gnistan. Och Miman Self and I, sheriffen. Eh, Olsson, mm. in, innan ja. jag gör som vanligt och frågar hur du mår så vill jag att du frågar hur jag mår.
1: Hur mår du, sheriffen? Det är någonting som har hänt för du är svettig just nu.
0: Ja, jag, eh, jag sitter i pyjamasbyxor och linne men jag svettas som att jag har varit ute och sprungit i Stockholm Marathon sju varv. Eh, Var det, det som uppe? har hänt, det som ja, har hänt är att först och främst så eh, skiter Rogga, min hund nu, inte längre med Majsan. Så att jag fick eh, tas ut och klubba ur med honom och när jag kommer in så säger Majsan... Eh, ja men ungefär som att jag har skitit på halmattan eh, Med den tonen Och det som har hänt då är att eh, Vi har ju julklappsbyte snart eh, Vet ju alla som firar jul eh, mm-hmm. då, då kör man lite mm-hmm. lekar och så Och det har då visat sig att jag och Majsan Utan vetskap har köpt identiska presenter Så att nu har ju liksom hela morgondagen Som redan är späckad med AIK-matcher och radiosändningar Och du vet Blivit än mer hektisk för nu må man ut på stan och buffla också för att hitta en ny julklapp till julklappsbytet. Men hur eh, råkte
1: du på att behöva byta din julklapp då? Eller jag hänger inte med. Du ska byta ja, jag, med majsen gissar jag på.
0: Nej så här är det. Vi, vi kör ju ett, ett julklappsspel där ja. vem som helst kan få de här grejerna. Och nu såg ah, ju hon vad jag ah, har okay. köpt. Mm. Och, då, och hon har och köpt då är samma så sak. Att, ja, och då mm. gjorde vi så att vi, för jag har köpt en, en toalettborste i guld som är jävligt läcker så då sa jag att vi behåller den här själva så spelar vi ut din för vinner vi den då har vi identiska både på över- och undervåningen och vinner... Någon annan som är med i det här spelet den så, så blir de glada. liksom Men det är ju att nu är det ännu en grej som må göras i ett redan jävligt mm, Och så Jag så vet att
1: du inte gillar det, chefen. Du gillar Nej. när saker och ting är redan spikade långt i förväg och gärna inga ändringar på det.
0: Mm-hmm. Själv då, Olstone hur går
1: det? Nej, det är bra. Men, men vad, hade, vad hade det här med råger att göra, undrar bara? Han har skitit på halmattan.
0: Nej, han har skett ute. Men Nej, okay. det, det, var den, det var den tonen så att jag blev
1: stressad att jag hade gjort något dumt. Men det var bara, Aha, bara det. Okej, okay, okay. då hänger jag med. Jag tror att faktiskt råger hade skititit in i men, men då är jag med. Nej, för mig är det bra. Jag har precis varit på AV faktiskt en liten stund. Så jag, jag känner mig lite glad i hatten. Och jag är jävligt glad också att faktiskt. Jag måste ändå nämna det, skrift. För jag vet hur hur jag ändå Ooh. de senaste jag vet. men jag vet hur de senaste veckorna i allting jag har sagt fått in Green Bay Packers men alltså, nu är det ändå första gången på två år som de är i slutspel och jag känner mig sjukt nöjd alltså, det här Green Bay de senaste två åren har gått igenom mycket motvind eh, och då känner jag bara en lycka och fröjd över att äntligen kunna i januari se mitt Green Bay Packers och förhoppningsvis så blir det i mitten på januari snarare än i början på januari så jag är jäkligt nöjd och jag mår bra. Ja
0: jag håller på Dolphins, jag mår alltid bra
1: <laughs> Ja men det är för att du aldrig har några förväntningar och i och med att du aldrig har några förväntningar så blir du inte heller besviken Nej så är det ju mm, exakt och det, det kan jag ge som tips också till alla nu när både jul och nyår vankas runt hörnet att ha inga förväntningar på varken julklappar eller vad nyår ska ge dig för känsla eller hur episkt den ska vara. Liksom. Gå in med inga förväntningar överhuvudtaget, då kommer det bli episkt. Eh, eller om inte annat så blir det åtminstone bara bra. Eh, ja,
0: gå in med inställningen att du ska bli packad, då sover du bra i alla fall.
1: Det gör man också, men jag menar inga förväntningar på hur kvällen ska vara, vad som ska hända. Eh, om du är singel, att du ska hucka upp med någon eller vad fan som helst utan skit i förväntningarna och bara kör. Eh, för det är då alltid det blir bäst. Det är alltid när man går in med inställningen att det här ska bli det bästa nyår någonsin, som det alltid skiter sig. Eh, samma sak, det här kommer bli den bästa presenten som jag någonsin i gett min partner. Då går aldrig bra det heller. Som till exempel en toaborste i guld. Nu skulle nog inte majsan få den, men du förstår vad jag menar, chefen. Ja... Du köper resonemanget. Hon kunde ha fått den, den, exakt. Innan vi går in på vårt intro, eller innan vi spelade vårt intro, så vill jag höra lite takeaways från förra veckan, Scheriffen. Som du alltså har då.
0: Jag vill att du ska börja applådera, så ska jag applådera också, så blir det som en hel hel kör. För att vi har ju en ny rekordhavare när det handlar om passing touchdowns i, i NFL. Han heter Drew Breeze och spelar i eh, ditt, för, näst, eh, eller ditt favoritlag för två
1: år sedan tror jag. Eh, New Orleans Saints. I um... Green Bay har alltid varit det. Men, men jag, jag tycker New Orleans Saints är, de, de är rätt sexiga att kolla på. Eh, mm. de, de är roliga. De har roligt spel. De har både passnings och eh, springspelet som finns på plats och ett ganska solid defense åtminstone de senaste åren. Eh, men fortsätt, Goryffen.
0: Ja Dan och rade upp alltså 541 pass touchdowns under sin karriär och det, det kommer ju bli flera det kan man ju konstatera när man, ser, när man ser honom lira och det känns ju som att det här kan, det här kan bli ett svårslaget rekord även om det kommer fram alltså en, en Patrick Mahomes nu men du vet ja det, det är ändå det är saftiga siffror och Alltså tittar man på dem som är emot Men så här, ja men Tom Brady och grabbarna Att han ändå ligger före dem eh, Och han är yngre och så här Ja men det, jag tycker det är jävligt häftigt Att, att Drew Brees eh, får vara högst upp på den här rankingen Och jag tror att han kommer producera där
1: en, en längre tid Det är ju coolt. Och dessutom så lyckades han med 29 av 30 passningar eh, Och hade alltså en rating som eh, Aldrig någonsin har sett i nfs historia så han vi historisk på två sätt under den här matchen då mot Indianapolis Colts och det är jag som ändå har kikat lite på highlightsen från matchen jag har inte kikat på hela matchen i sin helhet men det jag åtminstone tog med mig från den här matchen är att Drew Brees nästan 90% av tillfällena passar i mitten på planen Mm. Oftast så brukar det ju vara lättare att hitta en öppen receiver kanske ut på kanterna. För då brukar det oftast finnas kanske en, max två stycken eh, försvarsspelare. Men här var det som att hela Indianapolis Colts försvar i mitten på planen var helt desikerat. Eh, och det var helt öppet för Michael Thomas och deras andra receivers att fånga bollen. Vilket var rätt intressant att se. För att jag tycker ändå att Indianapolis Colts har ett solid, eh, en solid trupp av eh, linebackers och också safeties. Men det fick man inte alls i den här matchen utan Drew Brees och gänget i Saints lyckades verkligen ta den här matchen i hamn redan skulle jag säga andra kvarten.
0: ja, ja definitivt. Ska vi snacka lite negativt också? Det, det gillar man ju att göra. Så, så är ju, alltså, jag måste ju nämna Oakland Raiders. Både du och jag för några veckor sedan snackade upp det här laget som ett lag som faktiskt hade bra slutspelschanser. Man hade ett ganska tacksamt schema. Man hade liksom ja, Både du och jag tyckte att Derek Carr Gjorde sin bästa säsong någonsin Det kändes som att, ja, att de, de, hade de hade medvind hittat något. Helt enkelt jo, ja, men de, de fick mycket att funka alltså, Nya mm. rucken där på, på running back positionen var jättebra Tyrell Williams funkar som en alltså, han, han spelar som en Stjärn
1: wide receiver Aaron um, Waller tight enden har ju varit en av ligans Mest säkra Receiver no. som man bortser ifrån Michael Thomas då I New Orleans Saints och mm. eh, jag, jag vet vart du är på väg att komma Men innan du säger det du ska säga Så måste jag bara lägga in en liten brasklapp Från mig själv Och eh, säga förlåt till alla eh, Som lyssnade förra veckan För att jag sa fel Det var inte Oakland Raiders sista match eh, På Coliseum Utan det var matchen som spelades nu i helgen istället men precis som förra matchen då så förlorade de den här matchen också mot Jacksonville Jaguars. Så jag kanske tog den här lilla förlusten i förskott helt enkelt med att säga att Raiders förlorade sin sista match i Oakland någonsin. Mm.
0: Och vad är det som har hänt i det här laget då? För att det är fortfarande, Josh Jacobs hade ju 89 yards Darren Waller hade 8 receptions, 122 yards Tyrell Williams var helt okej. Okay. Eh, Derek Carr var, ja, Man ska inte säga att han var bra Man var absolut inte dålig Men det är någonting som Alla de här spelarna har gått ner Någon ynka procent Och det gör att ett liksom, halvsvajigt lag Inte längre vinner matcher och, och det man ska säga om Oakland Det är att de har förlorat fyra raka nu eh, Hade de Ja hade de bara liksom Spelat 50-50 med sig själva Så hade de haft en stor slutspelschans Men de har ju bränt sina broar nu Tack vare att de har kommit in i en formsvacka Vid fel läge Och jag tror att det handlar handlar lite om järnsböken Hos hos ett ganska Alltså oprövat lag Jag tror också det
1: Och sen tror jag precis du, du var inne på Oprövat lag Det är ett lag som har väldigt många spelare Som aldrig har befunnit sig i den situationen De befann sig ska jag säga Just nu så känns det en lång väg Till att kunna ta sig till slutspelet För det är mycket som måste ske för att de ska lyckas med det men innan de förlorade de här matcherna åtminstone de två senaste så kändes det ändå som att de hade en stor chans att kunna ta sig till slutspelet men det känns som att spelarna slutade prestera för att järnspökarna kom om den här eventuella slutspelsplatsen som de kan komma till och de har inte presterat på samma nivå att ändå möta Jacksonville Jaguars som är ganska alltså svajet skulle jag säga åtminstone har varit sen dels de tog in Nick Foles också den här London-matchen där Gardner Minshew slängde x antal interception, interceptions men i den här matchen så lät faktiskt Oakland Raiders Gardner Minshew att glänsa återigen och alltså att vinna den här matchen med endast sekunder kvar på klockan på dessutom deras sista hemmamatch i Oakland tycker jag är ganska Eh, ja men, eh, anmärkningsvärt får jag säga. Eh, för om det är någon match som Oakland Raiders verkligen borde försöka fokusera på att vinna så är det åtminstone att lämna Oakland fansen med någonting positivt att se tillbaka på när de tänker på just Oakland och Raiders såklart.
0: Ja, men hade de gjort jobb hade det där inte varit den sista hemmamatchen. Då hade de ju spelat slutspel så att det Formsvacka vid fel tidpunkt Och um, jag tycker det är märkligt För att det, känd, mm. det kändes verkligen som att Oakland hade någonting på gång Om vi backar bandet 3-4 veckor nu är, det, nu är det som bortblåst Nu är det gamla vanliga Oakland igen Absolut,
1: jag håller med Och har du några andra takeaways då? Från vecka 15? Ja, jag,
0: jag har en till som jag mm. skulle vilja Som jag skulle vilja nämna Vet du Och det har ju att göra med vår vän som heter James Winston. Och det jag skulle vilja säga är att dra en gammal filmreferens. Jag vet inte om du minns filmen som heter Sällskapsresan Snowroller. Jo, jag kommer ihåg den. Vad är det de säger? Jo, de säger alltid skippa alltid sista åket. Och till, till Winston skulle jag vilja säga skippa alltid första passen för att han gjorde det den här veckan också första passen blev en interception sen, sen spelar han som en gud efter det och, och är ju hur bra som helst jag vet inte hur många alltså hur många yards hade han i första halvlek det var liksom upp mot 300 och det var tre passningar och det var nej fan han var ju hur grym som helst men, men just hans första passning det är ju mer eller mindre i varje match den första bollen han kastar kastar han till fel lag, gå till optiken eller eller välj att ta ett springspel det första du gör Jag tror de senaste
1: fyra matcherna så har han slängt en interception alltså första driven för Tampa Bay Buccaneers del, sen har han precis som du säger spelat väldigt bra Uh, och skulle han istället kunna plocka bort den där första driven och spela på den nivån han gör i övriga matchen så hade man någonstans tror jag ändå accepterat att han k- kan slänga en max två interceptions. I den här matchen förvisso slängde han bara en interception vilket är såklart positivt. Uh, men han ligger fortfarande uppe över 20 i strecket i interceptions passar den här säsongen och har 30 stycken passing touchdowns så han ligger ju ganska nära på vad vara Steven på eh, lika många touchdowns som eh, interceptions vilket är sjukt eh, hade mm. de fimpat många av de här interceptionserna så hade Tampa Bay Buccaneers med största sannolikhet varit ett lag som vi hade pratat om inför slutspelet också nu är de tyvärr inte det utan de är uträknade
0: mm. men skip alltid första pass, passen och vi går vidare eh, vi ska säga det också att han är bäst i ligan med sina 30 Touchdown-passningar den här säsongen. Och sämsta
1: liga med sina interceptions. Vilket också är rätt sjukt. <laughs>
0: ja, det får man göra. <laughs> ja. du, vi, vi rullar intro, Vi gör det. Vi
1: Vi det. This is
0: totally out of oh, Ja, <laughs> um, ska, ska vi damma av lite Olson Rookies innan vi går in på uh, ordinarie program points?
1: Det tycker jag vi gör. Uh, och det roliga med mina rookies den här veckan är att en av dem som är med på min lista är en rookie som du pratade ner så otroligt mycket, skriften. Ehm. Uh, jag snackar om Dwayne Haskins quarterbacken i Washington Redskins jo, vilken match ja, han tur. gjorde i helgen 19 av 28 passningar gick fram för 261 yards och två stycken touchdowns och inga interceptions Det får man ändå säga är starkt Nej,
0: man, Det är en bra match Det man ska, det man ska säga om honom alltså jag, jag håller med, han var absolut bra nu under, under gångna helgen eh, men det där med interceptions, det har han ju, det, om man ska säga något bra av honom, det är väldigt få gånger han, han kastar interceptions, men det är väldigt många gånger han liksom sölar med bollen så att det blir sacks och att de förlorar yards. Men nu kändes det som att han har tittat på film på sig själv och liksom han var, han var lite rappare och så. Han har och det, sett det sina ju faktiskt. Mm. Det gav ju faktiskt effekt, så att jag... Jag tycker fortfarande att han är den sämsta qb i den här ligan men han var bra senast. Grattis Dwayne Haskins. Han, han
1: gjorde det bra trots det lyckades de såklart inte vinna matchen mot Philadelphia Eagles men det var inte hans förlust att ta utan det var laget i sin helhet och Philadelphia Eagles gjorde faktiskt bra också i, i, i matchen mot Redskins. Eh, hade de inte lyckats vinna den här matchen för förvisso så hade de ändå varit för, utanför slutspelet så det var ju en must win för deras del medan Redskins mer bara kämpar för att eh, behålla äran eh, hyfsat intakt, inte för att man riktigt ska kunna säga det om ett 3-11-lag eh, Nej, men... men det var
0: ändå kul att se i den här matchen också en spelare som Adrian Peterson som, som under den här säsongen också har känts sopslut, men han gjorde också lite fina grejer så att Uh, ja, det, det är ju som Alltså man, man tror ju att de, de är som en sån här hemlös Man i 25 minusgrader Att man liksom är, är hopplös och bara lägger sig ner och, 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 och skiter i allt Men det är ju tvärtom De, de har ju faktiskt spelat helt okej okay Mellan varven och, och men framförallt på en spelare Jag kan ju förstå att Dwayne Haskins Har en morot och så här. Okej, okay, nu måste jag faktiskt visa Att jag kan göra någonting offensivt Men en spelare som Adrian Peterson som redan Har liksom Hall of Fame-status Han har massa rekord och sådär Han behöver inte göra det Men han, han gjorde sin bästa match i år skulle jag säga Nu
1: i helgen Absolut, jag håller med För att gå in på andra platsen då Så snackar vi om en running back som faktiskt är andra string. ...i Dallas Cowboys så snackar om Tony Pollard. Eh, han hade 131 yards på 12 försök och en touchdown. Och som sagt, andra string då. För Förvisso en match där Dallas Cowboys totalt körde över Los Angeles Rams. Eh, det var verkligen Dallas match från början till slut. Eh, och, men det är ändå kul att just kunna lyfta upp en rookie... ...som dessutom står bakom en spelare som är Zicole Elliott... Det är inte ofta man kan säga det om en andra understring road, eh, running back eh, som då står bakom en så stor spelare som Zeke alltså ändå är. Så all heder till honom. Och sen på första platsen så hittar vi running backen i Philadelphia Eagles. Så Miles Sanders eh, snackar jag om. 122 yards på 19 försök och en touchdown. Plus att han har sex fångster för 50 yards och en touchdown. Så alltså två stycken touchdown för Miles Sanders del. Plus att Miles Sanders är den första rookien i Philadelphia Eagles historia att vara över 1120 scrimmage yards. Ja, det är coolt. Så, det
0: kan vi kan man gärna applåd.
1: Absolut, det tycker jag definitivt. Och Det roliga också i det här. Vi snackade precis om att NFC East är en av de absolut sämsta divisionerna, vilket de är. Eller vilket den Ja, är.
0: i år i alla fall. I det år. Ju, På papper är det ju en okej okay division, men, men just, just som det, som det arta sig den här säsongen så är det ju den sämsta.
1: Absolut, men ändå så hamnar en rookie från var deras lag förutom eh, ett av lagen som då finns med i den divisionen med på listan på eh, alltså veckans bästa rookies. Så det är kul. Ja, men det för att du har tagit ut listan så. Nej, men nej, jag ska ju inte säga chefen. You stupid.
0: Denna! What's 9 plus 10. 21. You stupid. Vi skuttar in på Ordinary Program points dorsom. Nu ska, nu ska du få vila god-segret här så ska färbor som inleda. Skönt. Det handlar då om en match som gäller allt eller inget mellan två lag. Vars gubbar har varit med på din lista precis. Det är Philadelphia Eagles hemma mot Dallas Cowgirls. Och det här, är ju, det här är ju som en slutspelsmatch. Båda står på 7-7. Nu har Dallas inbördes möte. Så skulle den här matchen sluta oavgjort. Vilket, ja, det är inte ofta i NFL det händer. Men det kan hända. Så det kan man ha i beaktning. Philadelphia Eagles behöver gå för det här. De behöver... Denna victoria för att hålla Dallas bakom sig i tabellen. Det är alltså vinna eller försvinna. Det är i Philadelphia. Jag håller ändå Dallas som som favoriter efter deras insats i helgen. Och jag tycker att de har en lite bredare trupp. Men det är häftigt ändå när det liksom är så få matcher kvar. Att det kokas ner till en... Det är därför de har lagt upp det så här. Att det är mycket divisionsmatcher på slutet också. Men det är häftigt att det är två lag som står på 7 7 högst upp i sin division att det kokas ner till en sån här eh, fläskedrabbnning ändå.
1: Absolut och det jag tror kommer vara eh, avgörande faktorn i den här matchen är ju just running back positionen. Antingen Miles Sanders tillsammans med Jai och övriga running back-kåren i Philadelphia Eagles eller så kommer det ligga på Tony Pollard och Zeke Elliott att avgöra matchen och jag tror faktiskt att den sistnämnda duon kommer vara den som kommer ställa sig starkast. För den duon just nu känns riktigt het och bakom också en offensiv linje som fixar luckorna som behövs för att göra stora spel. Så jag tror att det här för Eagles kommer att ha en svår match men definitivt en intressant och underhållande match att se framför sig. Jag tror att den blir ganska poängrik också.
0: Ja, jag, jag tror att det blir en överkörning från Dallas för att jag tycker att vår vän i Philadelphia Eagles, Carson Wentz, deras QB, han har tappat all, all den swag och självförtroende han kom in med i ligan. Jag tycker att han har svalnat likt en bastum med ström och brott så att det blir överkörning. Spela Dallas tungt med handicap. right on. Ja,
1: För att gå in på min match då Jag ser Green Bay Packers som står på 11-3 Borta mot Minnesota Vikings Som står på 10-4 Det här är ju precis som den matchen som du nämnde ett divisionsmöte och ett divisionsmöte som i slutändan kan avgöra väldigt mycket. Skulle det vara så att Minnesota Vikings vinner den här matchen så är det inte över för Green Bay Packers del när det kommer till att vinna divisionen. Men det kan vara så att Green Bay Packers tappar den här eventuella bye weeken som de just nu ligger på i slutspelet som också är ganska viktig vilket innebär också att de kanske inte har home field advantage under hela slutspelet. Men däremot så åtminstone första, alltså själva divisional round, kan de då få spela på hemmaplan i Green Bay, alltså Lambeau Field. Och det kommer vara kallt, det kommer vara snöigt och det kommer vara ett helvete för många lag att ta sig dit och spela just den matchen. Så det betyder väldigt mycket för Green Bay att vinna mot minister och Vikings behålla sig kvar på den positionen de har, alltså andra sidade i NFC i slutspelet då. Men Minnesota Vikings handlar väldigt mycket om att bara behålla sig kvar i slutspel. Precis som jag var inne på att förlora de här matchen så ger de ytterligare en chans för Los Angeles Rams att faktiskt kunna eventuellt knipa den där slutspelsplatsen som just nu Minnesota Vikings har. Men det som talar emot om Minnesota Vikings del det är ju att Dalvin Cook, en av deras absolut bästa offensiva vapen med största sannolikhet inte kommer att spela utan istället så kommer de behöva förlita sig med största sannolikhet på deras tredje string running back för det verkar inte heller som att Alexander Madison deras rookie running back kommer att spela den här matchen heller så mycket av Minnesota Vikings del kommer att handla om vad de ska göra för att kunna Ta, ta igen det som de helt enkelt tappar på springspelet av de här två stora eh, spelarna i, det här, eh, i den här offensiven. Medan Green Bay, de tycker jag inte har visat under den här säsongen helt och hållet vad de går för. Jag tycker att det finns några matcher där de, de har vunnit men de har inte vunnit med stil. De har inte heller vunnit med säkerhet. Till exempel matchen nu senast mot Chicago Bears så var det en sån match där det hade lika gärna kunnat sluta med. Chicago Bears faktiskt tog sig tillbaka och eh, lyckades ta den till övertid. Eh, lika så när de mötte Washington Redskins tycker jag inte heller var övertygande vinst för Green Bay Packers del. Så det här är också lite upp till bevis för Green Bay del. Att faktiskt ta sig an. Inte bara en divisionsrival utan också ett väldigt bra lag som också har ett bra försvar. Och försvar just är det som har varit Green Bay's del. Eh, för Green Bay del deras stor, stora svaghet. Eh, för vi alla kanske kommer ihåg plumpan när de åkte åkt på mot eh, San Francisco 49ers och Los Angeles Chargers. Då har det handlat om just försvaret och framförallt pass rushen Så lyckas Minnesota Vikings sätta en stor passrush på Aaron Rodgers så kan det bli tufft för Green Bay del Sjukt intressant match. Vad du,
0: druck, du druckit för vin, Olsson? Du, du kan inte säga S idag. Nej, jag vet. <laughs>
1: Ja, jag, är glad att du, jag är glad att du poängterar det men det, det, det är nog andra som kommer göra också
0: Anna, annars tycker jag inte du låter full, förutom att det låter som du stammar. För du säger Green Bay jävligt ofta. Ja, men det, gör jag. det brukar du. Gör. Men
1: det, det brukar jag ändå göra, så jag stammar ju alltid. <laughs> jag, jag, jag har Torrett, fast min Torrett handlar bara om Green Bay Packers och Aaron Rodgers. Shocking.
0: Positively shocking. Onwards. Nu ska det då handla om en liten skräll, och den hittar vi på arenan där de ska spela en viss Super Bowl den 2 februari. Var ska den spelas, Solsa?
1: Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida.
0: Yes och där spelar ju också Miami has the Dolphins the greatest football team mot ett lag som inte är bra för fem år. De möter ju nämligen Cincinnati Bengals hemma och någonting som man har sett med Miami efter att de vann sin första match back in the days här för vad kan det vara en, en och en halv månad sen typ. Det är att eh, man ser framförallt på Fitzmagic Att han, han njuter ju av Varenda gång han får hålla i den där bollen Så vill han göra något spektakulärt Antingen dra en lyra till Devante Parker Eller Mike Sicke Eller någon eller springa med en själv Som, eh, ja, jag ska inte säga som värsta Lamar Jackson Men <laughs> du fattar vad jag menar Han, han försöker han försök göra grejer i alla fall Absolut, det gör han Och
1: eh, det är kul att se Och tittar
0: man på Tittar man på vilka de möter nu så är det ju ändå en passande uppgift För Cincinnati Bengals har ju varit sämre än Miami Dolphins Det finns väl vissa spelare som har sprattlat till ibland Joe Mixon var bra när de mötte mötte Brady och company här Men i övrigt så är det ett jävligt dåligt lag Och det känns som att Miami, liksom, de vet att Ja, vi kommer inte få drafta som detta. för vi har vunnit för många matcher redan. Nu, nu går vi ut och har kul. Vi, vi gör så att vi får höra våran fantastiska låt när vi har poäng. Eh, och liksom det, det finns en, en på nytt född lekfullhet i, i detta lag som eh, ja, i många sätt eller på många sätt att se är skräp. Det ska jag vara vilja erkänna. Men det finns även någonting i Dolphins som jag som jag gillar målets upplaga. Så att jag tror att vi, trots att vi underdogs kniper en victoria
1: mot wow, Bengals. Jag tror också det skeriffen. Och jag har till och med lagt pengar på Miami Dolphins att de kommer vinna den här matchen. Mye bra. Mycket bra. Ja, det är nog första gången i den här säsongen som jag lägger pengar på Miami Dolphins och också ha självförtroende över att lägga pengar på med Dolphins. För att kliva över till min skräll då, jag säger att New York Giants kommer att vinna borta mot Washington Redskins. Och det är ju ändå ett Washington Redskins som åtminstone i helgen mot Philadelphia Eagles visar att de hade potens. Jag nämnde ju Dwayne Haskins och du pratade då om Adrian Peterson. Att bägge de två spelarna i offensiven hade en bra match. Trots det så lyckades de inte vinna utan de släppte in lite för mycket. Och kikar man upp på New York Giants så tycker jag att de har extremt bra offensiva vapen i Saquon Barkley som äntligen har kommit igång igen efter sin skada som han då ådrog sig på den här matchen mot Tampa Bay Buccaneers då Daniel Jones klev ut och hade sin debutmatch och totalt körde över all kritik som var emot honom. Och sen har de ju också Darius Slayton, deras wide receiver som är en av de bästa rookiesarna det här året. Ja, han är grym. Han är riktigt grym och både Eli Manning och Daniel Jones har ju lyckats hitta Darius Slayton. Så det känns inte riktigt som att det heller handlar om vilken quarterback som nu kommer att spela den här matchen. För det vet jag faktiskt inte på förhand. Om det kommer att vara Daniel Jones eller om det kommer att vara Eli Manning. Men jag känner att det spelar inte riktigt någon roll. För det här är också divisionsmöte.
0: Precis som vi har inne på. Jag tror, om jag ska pausa det, bara. Mm. jag tror att Daniel Jones kommer spela för att det som hände i förra matchen var ju att när Eli Manning när det var någon minut kvar där, när, när det var hans sista, liksom när han hade haft sin sista ball possession eller vad man ska säga, så ställde ju sig publiken eh, i matchen mot, mot Dolphins nu senast. Så ställde sig publiken upp och gav han en stående ovation när han tog ut. Så att det kändes på hela liksom, scenariot som att, som att han har gjort sin sista hemmamatch Och de spelar ju hemma de i vecka spelar... 16
1: den här veckan skeriffen mot Washington ja, men Redskins
0: näst, Men nästa vecka, deras 16 och sista match den här säsongen ja, spelas hemma och, och de skulle inte ställa sig upp och ge han den applåden nu om det inte var så att det uttalat att Daniel Jones är tillbaka och ska spela
1: Absolut, så är det eh, Sen kan det ju vara att Daniel Jones kanske inte kommer spela mot just Washington Redskin, Redskins utan att mer han kanske är tilltänkt att spela eh, vecka 17 men jag håller med dig, det, det finns väldigt mycket som du åt att Dan Jones kommer vara den som startar den här matchen men oavsett vad eh, så menar jag bara att jag, jag, jag känner någonstans att favören ligger i New York Giants del eh, och jag tror att de kommer vinna den här matchen eh, just tack vare deras offensiva vapen men också för att vi ändå har sett i några matcher att New York Giants försvar kan ändå spela en hyfsad nivå eh, Det är många matcher som de har släppt in väldigt mycket poäng men det är också en del matcher som de faktiskt har täppt igen en del och jag hoppas att det här divisionsmötet också kan göra att det triggar New York giants att faktiskt försöka ta sin fjärde seger för året. Gå be
0: the Money! Gå be the Money!
1: Över till nu ska du släppa stålar. Nej, nu ska jag släppa stålar. Det
0: bli lätta stålar. Just det. Då är det ju så här. Det finns två lag som. Eh... Jag tycker det är bättre än vad deras record visar som drabbas samman. Vi snackar Denver Broncos, vi snackar Detroit Lions. I de sistnämndas fall så beror ju mycket på att deras eh, viktigaste spelare Matt Stafford inte har spelat senaste månaden typ. Och då har ju Detroit sjunkit som ett piratsköp som tar in vatten och har guld i källan. Eh, Denver å andra sidan, nu, nu var de riktigt usla senast eh, mot Kansas City Chiefs tror de gjorde tre poäng bara. Men eh, jag tycker ändå att nya QBM Drew Locke har har liksom presterat med en, en viss typ av eh, auktoritet som, som jag inte trodde han hade eh, Det var ju till och med så att om du var ägaren eller vilka fan det var som sa bara Fan Drew Lock kan inte spela, han är skitdålig, man mm, har visat ja, att han ändå är Absolut. helt okej okay. Nu hade han ingen touchdown senast och en interception Men matcherna dessförinnan så tycker jag ändå han har varit ganska skaplig Tittar man på deras offensiva vapen. Philip Lindsay skitbra. Royce Freeman är helt okej. Okay, eh, Cortland Sutton, deras bästa wide receiver. Har ju gjort en jättebra säsong i skym- skymundan av många andra eh, duktiga wide receivers Så att det finns ändå. Noah Fant kan man väl också nämna en wide receiver i, i Broncos. Och deras försvar är alltid bra. Anförd av Von Miller och Mr. Wolf Så att de har ändå en... Alltså en viss potens i det där laget, Även om de står på 5-9 Tittar man på Detroit så sprattlar de till Ibland men eh, liksom, nu, nu är det mer så ja ah, Vissa matcher är vi med i men de förlorar vi När Matt Stafford spelade Så var det så här, Okej okay, nu är det jämna matcher som vi kan vinna Men nu är det jämna matcher som vi kommer förlora När inte Matt Stafford Spelar eh, Summa summarum Denver Broncos vinner enkelt Där luften är tunnare
1: En Olsons könshår. (laughs) Det ska jag ändå säga. Det är ganska tjockt just nu. Jag jag måste trimma ner det. Men för att gå in på mina läsa stålar och inte prata om mitt könshår så skulle jag faktiskt vilja ta upp en ytterligare divisionsmatch. Det är mycket divisionsmatcher och det har vi varit inne på. Jag säger Los Angeles Rams mot San Francisco 49ers. Jag tror att det här är San Francisco 49ers Eh, revanschmatch lite från förra helgen. Det är väl klart som fan att 49ers kommer komma in i den här matchen laddade till tusen att försöka vinna mot Los Angeles Rams. Eh, och det tror jag de kommer göra också för att det känns som att Los Angeles Rams just nu är rätt vinklippta och den matchen som de spelar mot Dallas Cowboys har inte stärkt självförtroendet i Rams och det har varit ett svajigt lag under säsongen även om deras record 8-6 inte riktigt talar för det. Men jag tror att just en ytterligare hemmamatch för San Francisco 49ers del kommer att vara tillräckligt tillräckligt med motivation för att de ska göra allt vad de kan för att vinna den här bataljen och dessutom med deras försvar som de har i både Nick Bosa med flera så skulle jag säga att Los Angeles Rams kommer ha en ganska tuff match för att deras offensiva linje har inte riktigt funnits där under säsongen vi har inte riktigt sett några stora springspel från Los Angeles Rams som vi till exempel såg förra året och jag tror att det kommer sätta väldigt stor press på Jared Goff som förmodligen kommer slänga en och annan interception och jag pratar bara fördelar för 49ers, de vinner enkelt den här matchen. Säger inte emot Skönt är chefen. och jag känner ändå att jag lyckades med en och annan eh, S- betoning där när jag pratar <laughs> ja, om dem på ja, lagen helt fantastiskt ska vi kliva in på en trippel fantastiskt, fantastiskt. det är ungefär så du har låtit hela avsnittet men lite trippel på det då Ready? One, two, Latinat, baby. You One, two, okay. yes
0: absolut vi börjar med en som är solklar det är ju att James Winston kastar Interception i Tampa Bay Buccaneers Det är också att Miami Dolphins vinner mot Cincinnati Bengals och det är att Denver Broncos vinner mot Detroit Lions. Vill man krydda så kan man spela handikappspel tror jag på Denver som jag tror kommer vinna tämligen stort och vill man... Slänga på en, en liten skrällmatch Som vi inte har nämnt Så, så är det ju Jets mot eh, Pittsburgh Steelers Och där, jag tror fan att Jets vinner där. Oj. Pittsburgh är ett mm. jävla pisslag
1: Över eh, till dig mm. Jag håller väl inte med om den sist sistnämnda Men i övrigt gör jag det eh, Jag ser att min trippel är Över 2,5 touchdowns För Cowboys mot Eagles Ganska bra odds på den Eh, sen säger jag Panthers plus 8 mot Indianapolis Colts. Det här är ett Colts som inte har levererat bra de senaste veckorna. Och Panthers är förvisso inte heller gjort det. Men nu kommer de starta med en ny quarterback, Will Greer. Deras rookie quarterback som har alltså spelat i Miami University tror jag att det är. Rätta mig om jag har fel, självklart. Ja det stämmer
0: och han är ju också känd för att han är, han är känd för att han är känd men har två bröder som är än mer kända. Den ena håller på med Youtube och den andra tror jag är musiker.
1: Just det men jag tror att han ändå kommer komma in och ge lite nytändning för det här Carolina Panthers som de senaste veckorna och efter vi ändå håsade upp Kyle Allen deras tidigare quarterback som alltså då tog över efter Cam Newton så tror jag ändå att som sagt Will Greer kommer ge lite nytänning i Panthers och jag tror plus åtta känns ändå relativt säkert eh, mot Indianapolis Colts som, alltså, som jag var inne på just i matchen mot eh, New Orleans Saints öppnade upp hela mitten eh, och just mitt eh, delen av planen för en quarterback att kunna passa på är tämligen eh, skönt att kunna göra och sen säger jag att Miami Dolphins vinner mot Cincinnati Bengals. Så där är det min trippel.
0: Vad var det mer Jag missade den första tror jag.
1: Över två och en halv touchdowns för Cowboys mot Eagles. Ja, just det. Mm. Just sen kommer jag in på mycket resonemang här och förklaringar om Will Greer och Carolina Panthers. Men över till dina room for improvements, Williffen. Och jag tycker att ändå att du borde fokusera på lagen som bara är med i slutspelet. För resten av lagen känns ju lite... Ehm, ointressanta i dagsläget. Jo, så kan det väl absolut vara.
0: Då ska jag göra så här, Dr. Olson, att jag ska, jag ska backa ehm, så att jag har förra veckans resultat inte bara i huvudet för att det inte alltid det stämmer med hur det gick i verkligheten. Nej, det har vi märkt eh, många gånger. Så, men det jag skulle vilja säga då, det är ju att Tennessee Titans, nu var ju inte de skitdåliga i matchen mot Texans för Texans är också ett bra lag, men eh, alltså när man har chansen som de faktiskt har, då måste man ta den. Och det är upp till bevis nu när de möter en svår motståndare. De har ju för sig hemmaplan på Nissan, som man säger i USA, stadium mot New Orleans Saints. Men ja, det gäller upp till bevis, säger jag, för Tennessee Titans som, som krigar. Eh, och sen ett annat lag som, eh, ja, vad ska man säga, som ändå har. Bevisat sig och, och varit bra Men det är ju de som ditt lag Boo ska möta eh, Minnesota Vikings Du nämnde att de, de kommer till spel Utan säsongens Kanske bästa running back i hela ligan
1: eh, Mr ja, Manlig Cook. Kropp, kroppsdel Som
0: sitter eh, <laughs> I i inte, Han heter inte
1: Dalvin Kock Utan Dalvin Cook
0: Och vad var det för skillnad <laughs>
1: Cook är ju eh, Tupp Nej, nu, nu känner jag att eh, du, gör, du gör ungefär som du är i London, skeriffen. Du gör min engelska sämre än vad den egentligen är.
0: Ja, nej men det jag vill säga, det, det är ju som sagt skador på running back-positionen de kommer använda som du var inne på, deras third string. Och eh, ja, det är ju upp till bevis för en, en viss herre som, som har blandat och gett, alltså han är ju... I grunden är ju Kure Kusin ganska bra. Eh, ty- tycker jag. Men, men han har inte fått att funka i Vikings. Vissa matcher då har han skitbra. Då, Lassaren, då har både Thielen och Steffer Diggs och hela Fadrullan över 100 reception yards. Eller receiving yards. Men eh, det är, nu är det ju verkligen de som måste göra det. Han måste leverera bollar till wide receiversarna. De måste göra jobbet. Och... Eh, Green Bay har ju allt att spela för för att de kan säkra divisionssegen som du var inne på. Så att det är en häftig match och Vikings vill jag se kunna, kunna spela bra utan
1: en potent running back. Ja, det som är så skönt med den här matchen är också att jag gillar ju inte julen, jag är lite av Grinchen. Så den här matchen spelas ju natten till julafton. Vilket innebär att jag har faktiskt fått dispens att eh, inte behöva medverka på julafton före klockan två tack vare att den här matchen då spelas och jag då får ta lite sovmorgon och vila upp mig inför det som kommer skall eh, vilket känns väldigt skönt och det, det roliga är ju dock att julafton kan ju antingen börja med en jättejulklapp till mig själv då från Green Bay Packers del eller så kommer den börja i ren missär med att Minnesota Vikings faktiskt förlorar så julafton Nej, kan ju antingen, vinna med jag, så klart vinner Men så antingen kan julafton bli väldigt bra i år Eller så kan julafton börja på absolut sämsta sätt Och jag kommer ju, jag, jag är inte den som är sist ut att visa mina känslor när jag är besviken om jag säger det så Olsson,
0: vet du vad som hände förresten när du sa skall? Nej Rogga löper amok på nedervåningen Så nu måste jag ner och ta hand om honom Olson. Du, eh, jag det, jag eftersom att det här är Eftersom att det här är sista avsnittet Innan jul, mm. god jul Olsson God jul alla, alla gott, som lyssnar Och
1: god jul Scheriffen. Ja.
0: Tack och sov gott nu när du har fått Dispens <laughs> Tack så jag ska, mycket jag ska, kolla, jag ska kolla om Majsan vet vilket lag jag håller på Annars får jag gå ner och säga Fan, jag är ett stort jävla Vikings-fan Kan jag också få dispens? Ja, jag
1: kör bara Eller så ser du Packers-fan som eh, faktiskt är det korrekta
0: Uff, ja, jag gillar inte färgerna Det mesta Men <laughs> ni som lyssnar, tack för nu Vi hörs väl innan, innan nyår hoppas Självklart, och, nästa vecka så kommer vi
1: köra ett avsnitt Och såklart alltså, under slutspelet eh, också Sen, Scheriffen, så finns det faktiskt en chans att vi spelar in som vi gjorde Back in the Days i studion under mitten av januari. För då kommer jag nämligen befinna mig i Stockholm, men det kan vi ta lite mer... Uh, off air då ska jag hitta något sätt att få det spänds <laughs> nej ska jag skojar. Nej, det blir
0: skitbra men um, krya eller krya på det menar jag menar inte ha, har du bra roll uh. så, så snackas vi uh. Hälsa
1: fru, och, fru och hund skål gör det puss right on
0: hi